0: Carlos Camargo es el defensor del pueblo y está con nosotros a esta hora en la línea. Doctor Camargo, bienvenido. Mil gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, un saludo muy especial, Camila, para ti, y para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia de Blue Radio.
0: Ustedes desde hace semanas, defensor Camargo, han expuesto estos mapas de riesgo que existen en el país para las elecciones. Y ahí nosotros, basados en esos mapas, hemos podido eh, sacar conclusiones sobre el porcentaje de la población que está en riesgo a la hora de ir a votar el próximo fin de semana. Yo quiero preguntarle si ha habido alguna respuesta o mejoría frente a esas eh, alertas que ustedes expusieron ya hace varios días diciendo que el gobierno nacional tenía que tomar acción para que las elecciones se pudieran eh, llevar a cabo tranquilamente.
1: Al día de hoy, ese es el llamado, Camila, precisamente al gobierno nacional y a todas las instituciones concernidas que están llamadas a atender las recomendaciones de la Defensoría para que a través de una respuesta efectiva y contundente sea esa la manera y la forma para lograr mitigar y evitar y contrarrestar todos los riesgos que a 70 días del proceso electoral nosotros eh, lo hemos venido advirtiendo desde la Defensoría del Pueblo. Precisamente para mejorar eh, qué es lo que se busca, la respuesta institucional, necesitamos que las instituciones sean conscientes de la importancia que a 10 días del proceso eleccionario del próximo 29 de octubre se deben adoptar los planes de acción, se deben adoptar todas las medidas conducentes a lograr eh, evitar y contener todos estos riesgos en materia de amenazas de, en materia de distorsiones en materia de desplazamiento forzado que no solamente es contra candidatos y campañas sino en general contra la población civil
0: Defensor, eh, sin embargo hace unos días pues fue noticia nacional el cese bilateral al fuego con las disidencias de las FARC ¿Esto aliviana en algo el tema en algunas regiones o se convierte más en un reto por probar el 29 que son las elecciones en terrenos y esto sí sirvió o no sirvió?
1: Bueno, tenemos la aspiración todos los colombianos de que se consolide un, un, una, un acuerdo de paz pero es importante advertir en el marco del cese al fuego bilateral decretado con la estructura criminal de, de Iván Mordisco, dos preocupaciones que hemos resaltado desde la Defensoría del Pueblo y las reitero. Es, primero, que la, las Fuerzas Armadas legítimas del Estado colombiano no tienen lugar vedado en el territorio nacional para estar acompañando al ciudadano, estar acompañando a las poblaciones más vulnerables en cualquier rincón del territorio nacional entendiendo de que ese es su deber constitucional y legal para las cuales fueron creadas y, y son concebidas. Y en segundo lugar, decirle a las estructuras armas ilegales, cualquiera que fuere, que efectivamente si tienen una real voluntad de, de paz, de adelantar procesos de diálogo con el Estado y con el gobierno eh, colombiano, es importante que haya gestos claros y por supuesto una de las preocupaciones es que la población civil no puede estar en medio de los hostigamientos, no puede estar en medio de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales.
2: Defensor, le quiero preguntar eh, pertinentemente por Antioquia. En Antioquia hay 69 municipios que están en riesgo. Esto es el 55% del departamento y el 16% de todo el país. En este sentido, eh, defensor, pues está en el Clan del Golfo, el ELN, están las disidencias de los Frentes 4, 18 y 36 de las FARC. Le quiero preguntar esto, ¿cómo se compadece con las conversaciones de la paz total y qué tipo de veduría va, va a haber? Es decir, ¿qué puede cambiar eh, en los próximos días?
1: Mira, en lo que ha ocurrido el año eh, en el Departamento de Antioquia se presentan dinámicas tanto de expansión territorial y disputas por el control entre las estructuras armadas ilegales como de con consolidación de escenarios hegemónicos. Es decir, hay lugares donde existe hoy por hoy una sola estructura criminal y donde llegan de manera sobreviniente, han venido llegando otras estructuras para disputarse el control territorial y social. Eh, sobre la población Hay, por ejemplo se identifica la presencia y el accionar de las autodefensas gaitanistas de Colombia en la subregión del occidente antioqueño donde cuentan con un control territorial hegemónico en los 18 municipios que integran esta subregión en las subregiones por ejemplo del norte y del nordeste de Antioquia el accionar de las autodefensas gaitanistas se ha mantenido en lógica de disputa territorial con las guerrillas del ELN y las facciones disidentes de la FARC logrando el control de corredores de movilidad que van del Valle de Aburrá hacia el norte conectando con el Bajo Cauca y el sur de Córdoba y desde de Occidente a Oriente tocando territorios limítrofes con el sur de Bolívar. Ojo, todos esos contextos territoriales de cómo han venido mutando las dinámicas eh, del conflicto. ¿sí? Por su parte vemos cómo las guerrillas, tanto del elen como las facciones disidentes, coexisten en las subregiones del norte y del nordeste de Antioquia, estableciendo acuerdos operativos en pro del mantenimiento de sus zonas de control y en procura de obstaculizar el avance militar de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Nosotros hemos advertido, efectivamente, eh, en sendas alertas tempranas, la alerta temprana que desde el 2017 la Defensoría ha emitido, 36 alertas tempranas para 40 municipios del Departamento de Antioquia. En esta oportunidad, hemos advertido eh, que existen siete municipios en riesgo extremo. Los seis municipios de, del bajo del bajo cauca antioqueño, como son Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, así como también eh, el municipio de Murindó en el Golfo de Urabá y Yondó. También encontramos que en riesgo alto se existen eh, conforme a la alerta temprana 030 del 2023 contexto electoral, 33 municipios en riesgo alto, de manera de que es importante llamar la atención sobre sobre esta situ situación. Mira, mira lo que viene ocurriendo en el departamento de Antioquia. Hay 69 municipios que se encuentran advertidos en el marco de la alerta temprana en mención, lo cual representó un aumento del 92% en el número de municipios advertidos en el departamento frente y en contraposición con la alerta temprana del año 2019 para las mismas elecciones eh, territoriales, de manera de que es importante que la opinión y la audiencia se ubique de cómo están ocurriendo las dinámicas del conflicto en el departamento de Antioquia. Defensor, el, el gobierno eh, pactó un al fuego con el ELN hace ya varios meses y hace algunos días con las disidencias de Iván Mordisco. ¿Esos grupos están cumpliendo con el césar fuego y lo cumplen también las fuerzas militares? Bueno, saquen ustedes las conclusiones. El primer día de cese al fuego bilateral con las disidencias de, de Iván Mordisco, registramos y, fue un hecho, y son hechos de conocimiento público, registramos en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca, tres homicidios. Eh, registramos en el departamento del Valle del Cauca tres secuestros, tres personas secuestradas. Registramos en el municipio... Del Banco Magdalena, en la vía que comunica el banco con Chimichau en el departamento del Cesar, un secuestro de, de una persona, de manera de que eso son hechos que nos, que hablan por sí solos y que nos llevan a sacar las propias conclusiones. Sí, doctor Camargo, le pregunto por la región Caribe, eh, en ese en ese informe que usted presenta de la Defensoría del Pueblo, hay unos sitios, unos municipios con, con un tema de, de seguridad crítica, especialmente en, en el Cesar y, y en Bolívar, en el sur de Bolívar. Eh, doctor Camargo, en este momento, ¿qué medidas... Eh, a pocas días de que se celebren los las elecciones ¿qué medidas se están tomando desde, de, 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 no solamente la Defensoría del Pueblo desde el Gobierno Nacional para garantizar en estas en, en esta zonas de la región Caribe unas, unas elecciones tranquilas, o por lo menos con las mínimas garantías para que los electores puedan desplazarse a su lugar de votación y puedan de, de depositar su voto de una manera independiente y autónoma? Mire, muy importante... La inquietud, porque es la inquietud que nos asiste a todos los colombianos y, por supuesto, eh, la Defensoría del Pueblo no es la excepción. Nosotros eh, hemos insistido en el mensaje de, a 10 días de llevarse a cabo las elecciones eh, territoriales, a que, a que el gobierno nacional sea consciente de que no basta con desarrollar y adelantar una CIPRAC territorial. Aquí es importante que se diseñe, se estructure, pero sobre todo que se ejecuten los planes de acción y que se tomen medida, medidas eh, eh, efectivas y, y, y contundentes. Es el propósito que buscamos para lograr contener todos esos riesgos en materia de desplazamiento forzado, en materia de amenazas, de extorsiones. ¿Y eso por qué? ¿Quién genera eso? Lo genera y es de eh, conocimiento público, y es evidente, lo generan los grupos armados ilegales y de y de crimen organizado. que queda en evidencia? No solamente con la presentación de la alerta temprana, sino con su informe de, de, de seguimiento. Queda confirmado el aumento de las de los factores de violencia que no solamente persisten la, el riesgo, los escenarios de riesgo que ha advertido la, la Defensoría del Pueblo, sino que se ha venido agravando. Ahora, hay zonas en el caso puntual que me que aludes eh, en zona del departamento del Cesar y del departamento de Bolívar. Miremos miremos las cifras. Por ejemplo, hay cinco departamentos que concentran el 41% de las conductas ocurridas en lo corrido del año, dentro de los cuales está el departamento de Bolívar, está el departamento del Cesar, Norte de Santander, el Tolima y, y Valle del Cauca. Lo que nos quiere, lo, y Magdalena, donde nos quiere eh, decir todas estas cosas, que las cifras son... Evidentes, las la cifras son dicientes y frente a lo cual el mensaje que reitero eh, decirle al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, que no solamente basta con adelantar las sesiones de la de la CIPRAC territorial, que es importante de que se tomen medidas a 10 días de, de llevarse a cabo el certamen electoral. Mire, nosotros en la alerta temprana hicimos 48 recomendaciones, Defensor. pero nosotros nos...
2: Donde de, tenemos
1: en 11 recomendaciones.
2: Sí, discúlpeme, es que sobre, sobre eso le quiero preguntar: sobre las recomendaciones y las alertas, porque uno ve las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que indudablemente son importantísimas, pero uno se pregunta, defensor. ¿Qué tantas bolas le paran en el Ministerio de de, del Interior y, el, eh, y del Ministerio de Defensa? Porque eso nos alerta a los ciudadanos, nos alerta a los medios de comunicación, pero usted aquí nos ha dado unos datos que son brutales. Es que, por ejemplo, el aumento de la alerta en Antioquia del 92% eh, con respecto al riesgo que había en 2019 es algo pues, que realmente lo deja uno muy asustado. ¿Qué tantas, eh, por decirlo, decirlo coloquialmente, qué tantas bolas le paran a esas alertas? Y además, Incluso, acuérdese, Cristina, que nosotros, perdóneme, defensor, eh,
0: cuando cuando asesinaron a una líder social en el Pacífico colombiano, Y usted me eh, ayudará a recordar, Hugo Mario, en frente de su hijo, que conmocionó al país entero, se supo que la defensoría del pueblo había hecho varias alertas, alertas sobre claro. la seguridad de los líderes sociales en el Pacífico. Y quien en ese momento, que hoy está en el, en el poder, era el presidente Gustavo Petro, en ese momento era congresista, obviamente hace su voz y dijo, ¿Cómo no se toman en cuenta las alertas de la Defensoría? Y el país dijo, una cosa que aprendimos es que las alertas de la Defensoría las tenemos que tener en cuenta. porque o si no después? ¿Para qué se hacen si nadie les pone atención? Ahora que son gobierno defensor, eh, ¿sí le están poniendo atención? ¿Se está ejecutando algún plan de acción frente a esto que ustedes están diciendo?
1: Mire, nosotros como Defensoría tenemos la, la obligación constitucional y legal y, y no lo vamos a hacer... Eh, y no lo vamos a dejar de hacer frente a si el gobierno es eh, de tal tendencia ideológica. El deber de la Defensoría es seguir monitoreando y visibilizando las problemáticas como agente del Ministerio Público que somos, somos órganos independiente. Ahora, lo que le hemos dicho al país y a la comunidad El gobierno, a todas luces, no está atendiendo las recomendaciones ...de la Defensoría del Pueblo... ...por eso le exhorto a todas las instituciones... ...a que hagan un esfuerzo adicional... ...a pesar de que eso no se reconoce... ...que se reconoce que el tiempo... ...existe un tiempo limitado... ...las, las capacidades institucionales... ...que tiene cada ministerio... ...que en el caso del Ministerio... ...del Interior... Eh, ...en el caso del Ministerio de Defensa... ...que está llamado a tomar... ...y a dar, impartir instrucciones... ...relacionadas con la seguridad territorial en armonía con el proceso de paz total, en armonía con el plan democracia, en armonía con la seguridad humana. Pero lo que sí está excesivamente claro es que necesitamos que haga, que haya esfuerzos adicionales, que haya compromiso por parte de, de las instituciones. Y eso no es un llamado porque lo está haciendo el defensor del pueblo. Aquí lo que tenemos que ser conscientes es que es un llamado de un clamor general que existe por parte de, de la sociedad civil y que el gobierno no se puede hacer el de la vista gorda no puede ser indiferente frente a una situación que es evidente y que es clara que se viene presentando en todos los territorios que hemos visitado, porque recuerden que nosotros tenemos 42 regionales, es decir, nosotros tenemos oídos y ojos en cada una de las regiones y subregiones de, de este país, y esto no es un, una situación de mera percepción, es una cruda y triste realidad que se está viviendo en el territorio, que existe una inseguridad generada precisamente por todos esos riesgos que hemos advertido, las amenazas, no solamente, repito, a candidatos, a campañas, a líderes sociales y comunitarios y comunales, sino también a la población civil en general, que la están intimidando, la están eh, están llenando de zozobra, de manera de que ese es el llamado que hacemos eh, a 10 días del debate electoral al gobierno nacional para que atiendan las recomendaciones. Las 11 recomendaciones que en el marco de las 48 que emitimos, ¿por qué? Las 11, porque las 11 son las que tienen ejecución inmediata e implementación inmediata por parte de las instituciones del gobierno nacional, en punto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
0: Pues defensor del pueblo, Carlos Camargo, muchas gracias por atendernos estos minutos en los micrófonos de Blue Radio. Estaremos en contacto con usted sí. y alerta a lo que diga también la defensoría en este en esta recta final que tenemos de las elecciones regionales en Colombia. Mil gracias y feliz día.
1: Camila, muchísimas gracias por la invitación. Siempre a las órdenes, un saludo muy especial a toda la audiencia de Blue Radio.